0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Sascha Weigel als Gast hier. Hi Sascha, schön, dass du da bist. Hallo Oliver. Sascha... Leitet das Institut für Konfliktmanagement und Verhandlungsmanagement, kurz INCOVEMA, Ist Konfliktberater, Mediator und Organisationsentwickler. Hat ursprünglich Jura studiert, ist auch Rechtsanwalt. Hat sich dann weiter qualifiziert, vor allem in der Transaktionsanalyse und in der Mediation. Und ist Mediator und Ausbilder des Bundesverbandes Mediation und ich war vor kurzem zu Gast bei Sascha in seinem Podcast und jetzt wechseln wir die Rollen und er ist hier bei mir zu Gast. Und wir sprechen wahrscheinlich hauptsächlich über Konfliktthemen, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, richtig Sascha?
1: Wahrscheinlich, also ich bin auf die Fragen ge gespannt, aber ähm, genau, es wird höchstwahrscheinlich schon um das Kernthema Konflikte und Konfliktbearbeitung gehen. Dann
0: Schalte ich vielleicht noch eine persönliche Frage vorweg. Ich habe gesehen, in deinem CV hast du reingeschrieben, dass du Weitwanderer bist. Und du hast einige Strecken aufgezählt, Alpenüberquerung, Dolomitenhöhenweg, Leipzig-Paris, Leipzig-Rom, äh, Western Highland Way. Das sind ja für mich auch als Outdoorer, äh, sind es ja Traumwege, die du da gelaufen bist. Erzähl mal ganz kurz über diese Episode in deinem Leben, über diese, diesen Outdoor- Erfahrungen. Und dann steigen wir in die Konfliktthemen ein.
1: Ja, ja gerne. Ich meine, das, das sind jetzt schon mehr als Wochenendausflüge gewesen. Die richtigen Weitwanderer und, und auch in dem Sinne dann die Ultraleichtwanderer, zu denen ich immer gerne den Übergang geschafft hätte, die also mit ultraleichtem Gepäck unterwegs sind, habe ich mich doch eine Zeit lang bemüht und auch hingezogen gefühlt, wenn ich halt wirklich ein bisschen Zeit hatte, was momentan halt nicht so der Fall ist und auch die nächsten und die letzten Jahre nicht so war. Aber es gab diese Phase so 2010, da war ich mit meiner wissenschaftlichen Arbeit fertig an der Universität und habe dann halt etwas gesucht, wo ich diese Arbeit sozusagen loslassen kann und habe mich halt für das Laufen entschieden und eben nicht Fahrradtour oder Weltreise, sondern dann einfach wirklich ganz simpel Beine in die Hand nehmen und los. Und da hat sich damals der Camino angeboten in Spanien. Und seitdem war das dann so, dass ich schon irgendwie jedes Jahr dann eine größere Reise machen wollte. Und dann hat sich das auch mal so ergeben, dass ich dann 2013 ne, in Leipzig ansässig, ist das ja ein besonderes Datum gewesen, 200 Jahre Völkerschlacht. Und dann dachte ich, gut, ähm, da geht es dann im Sommer 2013 nach Paris also ein schöner Weg. Und dann 2015 äh, war dann Rom für mich ein Ziel, was einfach immer eine Reise wert ist. Einfach ne, eine total aufregende und schöne Stadt. Und, und der Weg dahin auch großteils angenehm und aufregend. Aber es sollte eigentlich in diesem Jahr ein, eine größere Tour werden in Amerika. Und das hat dann sich zerschlagen. Also weil ich dann doch nicht diese Zeit hatte. Das wären fünf, sechs Monate gewesen. Aber da kam ich so mit diesen Weitwanderern und Ultraleichtwanderern in Kontakt. Und seitdem ist das Thema auch ein bisschen präsenter geworden oder populärer. Es gibt, glaube ich, eine deutsche Frau, die also über 40.000 Kilometer gewandert ist und, glaube ich, ehemalige McKinsey-Beraterin und, und jetzt ein super Buch dazu geschrieben hat. Also da war das Thema halt leichtes Wandern und damit sehr weit kommen, nicht so hoch hinaus. Es ja, sind also nicht die Mount Everest-Bezwinger, ähm, sondern die Weitwanderer wollen halt nach vorne kommen. So. Und ähm, da ging es darum, halt möglichst leichtes Gepäck zu haben. Und da gibt es ganz wilde Geschichten, wie man halt die Kilogramm, die man mitträgt, reduziert bis hin zu den häufig kolportierten, abgesägten Zahnbürsten. Genau, die kam mir jetzt auch gerade in den Sinn. <lacht> genau, ne? oder das abgepackte und ausgetrocknete Zahnpasta, ne? dass man das also jede, jedes Gramm spart und dann hat man schon wirklich erstaunlich leichtes Gepäck, ohne dass man an Komfort und Sicherheit reduzieren muss. Und das war einfach, das war eine Zeit lang echt ein, ein Thema für mich und ich hoffe, dass es mal wiederkommt. Mhm.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass du jetzt Vater wirst im Vorgespräch. Ja, wahrscheinlich die ganz weiten Wanderungen stehen dann erstmal die nächsten Jahre ja. wahrscheinlich nicht an.
1: Ja, jedenfalls, genau, nicht die in der Außenwelt. Also. Die, die ich denke, ja, genau. Oder,
0: oder vielleicht, je nachdem, ob du Sohn oder, oder Tochter bekommst, kannst du die ja auch dann oder ihn dann hinten drauf packen und vielleicht auch mal auf Tagestouren mitnehmen und damit identif
1: infizieren. Genau, also das, das wird. Also das wird garantiert passieren, ob ich damit infizierend wirke oder eher präventiv verhindern. Das hängt ja meistens dann doch von den Kleinen ab. Also die einen sagen, ich musste als Kind immer mitwandern, das habe ich gehasst und jetzt mag ich es. Und die anderen sagen, ich habe nie gewandert und war nie ein Thema und jetzt treibt es mich nur noch nach draußen. Also so richtigen linearen Einfluss habe ich da nicht drauf. Aber denke schon, dass das ein oder andere die Kinder mitmachen müssen. Mhm.
0: Erzähl dann noch kurz, wie bist du drauf gekommen, als Rechtsanwalt dann in die Konfliktberatung zu kommen und auch in die Mediation. War das für dich schon vorher klar oder gab es einen Schlüsselmoment?
1: Nee, nee das war nicht klar. Aber, aber der Rechtsanwalt ist natürlich die Anlauffigur in heutiger Zeit, die Konfliktberatung macht. Also es gibt ja keinen Beruf, der, also wo die meisten Leute hingehen, wenn sie wirklich Konflikte haben die andere Form der Beratung, die so ein bisschen vorgelagert scheint oder so ein bisschen alternativ dazu, ne? die alternative Konfliktberatung, Außergerichtliche. Das ist ja eher so jetzt im Zuge der Beratungswelle der letzten 30, 40 Jahre, dass das so ein Anlaufthema ist. Ähm also daher war ich schon immer Konfliktberater oder hatte diesen Beruf im mhm. Sinn gehabt, wenn ich mich also fürs Jurastudium entschieden habe. Aber... Die Idee, dann außergerichtliche Konfliktberatung durchzuführen und Mediation dann als Kernthema, auf und das kam erst eben mit dieser mit der Zeit auf. Also ich bin parallel zum Jurastudium und zum Referendariat, das für mich eine ja, Aneinanderreihung von Enttäuschungen wurde, mit der Beratungsform Hilfe zur Selbsthilfe halt in Kontakt gekommen hatte mich in Transaktionsanalyse hier in Leipzig in einer ja, Ausbildungsgruppe, in TA-Ausbildungsgruppe, ja, bin ich damit in Kontakt gekommen, habe diese Art und Weise der Beratung kennengelernt, die sich halt fundamental unterschied von der Fachberatung, äh, auf die wir als Juristen sozusagen vorbereitet wurden. Und das hat mich sofort fasziniert. Also die Transaktionsanalyse in ihrer Systematik äh, in ihrer ja, Detailverliebtheit, wenn auch die Konzepte dergleichen jetzt mittlerweile schon auch, auch wenig veraltet erscheinen und, und wie aus so einer alten Welt herrühren, hält sie doch einfach noch vieles parat, was hilfreich und unterstützenswert ist äh, oder, oder Unterstützung bietet. Und das war für mich so der Übergang in diese außergerichtliche Konfliktberatung. Und, und einhergehend parallel mit den Enttäuschungen der, in der Referendariatsausbildung äh, war für mich dann klar, dass ich nicht meine juristischen Berufe, die ich im Blick hatte, ausüben würde. Ich wollte oder habe lange Zeit als Strafrechtsrepetitor gearbeitet. Also Strafrecht war für mich sehr nah. Dann war Staatsanwalt eine doch sehr schreckliche Erfahrung, im Referendariat. Das habe ich dann abgehakt und bin dann mit dem Verwaltungsrecht sehr lange und gut gegangen. Bin dann an einem verwaltungsrechtlichen Lehrstuhl auch gelandet und dort war dann die Möglichkeit im Rahmen einer, eines Promotionsprojektes dann tatsächlich so die Verbindungslinien zu finden und Parallelen und Abgrenzungen. Und das war für mich dann so eine Art persönliche Umschulung. Und das war im Grunde genommen die Zeit, als auch die Agenda 2010 umgesetzt wurde, ne, die Hartz-IV-Gesetze als Leuchtturmprojekt für diese, für dieses riesige Organisationsentwicklungsprojekt, äh, um den kranken Mann Europas wieder zur, zur Stärke zu verhelfen. Und in diesem Bereich kam dann auch in der Verwaltungspraxis und in der im Staatsverständnis und im Verständnis, was Bürger ausmacht, ähm, kam mir dann das, was die TA transportiert hat und die humanistische Psychologie und auch die Systemtheorie, die ja ne, mit Niklas Luhmann den maßgebenden Verwaltungsjuristen auch als Gründungs- oder Formulierungsvater hat, einfach sehr zu pass. Und, und das war für mich ein super Brückenbau. Und in dem Moment kam auch Mediation in der Juraausbildung so aus, ja, fast schon kleinen rebellischen Ecken ähm, ans Tageslicht. Und da fühlte ich mich dann sehr gut vorbereitet auf Mediation. Und das war dann auch Thema der Promotionsarbeit, die ich so im Laufe der, der Forschungsjahre dann hin entwickeln konnte. Also es war ursprünglich anders gedacht, wie das häufig ist bei Doktorarbeiten, dass man ein Thema wählt und dann entwickelt es sich in eine andere Richtung. Und kurz vorm Schluss denkt man, man muss alles nochmal ganz neu machen und das ist alles irgendwie nicht so richtig. Und dann schließt man es aber ab und dann hat man seine, seine Arbeit erstmal so, und damit bin ich dann auch letztlich in, in die Selbstständigkeit gegangen. Und das ist natürlich für mich als Juristen dann der Rechtsanwaltsberuf, der freiberufliche, die freiberufliche Arbeit. Aber wie gesagt, ich bin als Mediator da, zwar als Rechtsanwalt in der Lage zu arbeiten, aber ich übernehme halt keine Rechtsberatung im engeren Sinne, sondern halt Konfliktberatung mit der höchst, höchstwahrscheinlichen Empfehlung, Mediativ vorzugehen. Das ist jetzt ein kleiner Rundumschlag gewesen, aber ich hoffe, dass ich irgendwie die Frage beantwortet habe. Ja, wunderbar.
0: Danke für einen Einblick in diesen Werdegang. Wenn du jetzt auf Organisationen schaust, im Moment, gerade durch die Corona-Krise, sind ja viele ins Homeoffice gegangen, viele Beziehungen und Begegnungen haben sich digitalisiert. Mhm. Welche... Herausforderungen siehst du gerade in Organisationen, wenn du speziell eben auf Konfliktfelder schaust?
1: Mhm. Also da gibt es viele Ansätze. Wenn, wenn, was du jetzt so fragt, ist so, ne, wenn ich auf Organisation schaue oder in Organisationen reinkomme, dann, dann sehe ich schon sozusagen das erste Thema, was was sehe ich denn da und wie sehe ich das? Und das ist halt nicht mehr ganz so konsistent wie früher, dass ich halt, ne, ich bin hier in Leipzig auf der Spinnerei, das ist eine alte Industrie. Gelände und, und das ist irgendwie so das klassische Bild. Man, man hat davon ein großes Tor aus Stein und da geht man rein und dann fühlt man sich halt ja wirklich wie in einer eigenen Welt und dort wurde was geschaffen und das ist irgendwie das alte Bild von Organisation. Und, und das Neue ist halt, ich, ich klicke da hin, ich gebe eine digitale Bewerbung ab, vielleicht kriege ich ein Gespräch und also ich muss gar nicht mehr so mit oder in Organisationen verbandelt sein. Selbst wenn ich irgendwo doch noch Büroräume habe, gehe ich da auch hin, aber manchmal weiß ich gar nicht, in welcher Rechtsform das ist und, und wie schnell sich das wandelt. Also Organisation ist nicht mehr so leicht begreifbar wie früher. Und das haben wir ja schon als Berater lange konzeptionalisiert, ne? dass es halt die Kommunikation sind und nicht die Gegenstände. Ähm, und insoweit ist eine große Herausforderung, das Bild von Organisationen begreifbar zu machen und zu konturieren. Also wo gehöre ich dazu? Gehöre ich noch so sehr dazu? Also diese Mitgliedschaft als Eintrittskarte und gleichzeitig auch als Zeugnis, dass ich in der Organisation bin. Das wird eine Frage sein, zu sagen, was heißt das für jemanden? Was heißt das für Mitglieder? Kriege ich dazu besondere Vergünstigungen Heißt das, ich bin gut abgesichert, ähm, familiär und, und karrieremäßig. Heißt das, ich, ich habe da so eine Eintrittskarte in, in der Achterbahnfahrt von Karrierechancen und Selbstentwicklung und Qualifikationsnöte. Ne? Das, hat sich, das hat sich gewandelt. Und das ist eine große Herausforderung, da Balance zu finden. Ne? Also, was heißt das, wenn ich jemanden anstelle, sowohl für mich als Organisation, als aber auch für die Person. Das scheint ja nicht mehr so zu sein, dann hast du es geschafft. So wie vielleicht früher, man ist jetzt aufgenommen im Staatsdienst und dann beglückwünschen einen Großeltern und Eltern, dass man es geschafft hat und jetzt kann man sozusagen bürgerlich, kleinbürgerlich sein Leben fristen und ans Eigenheim denken. Sondern heute ist ja ein großer Teil, zumindest in der kolportierten Ansprache, jetzt hast du es geschafft, in ein Fortentwicklungsprogramm zu kommen. Und jetzt geht sozusagen die ständige Selbstentwicklung, das ständige auch Optimieren geht jetzt los. Und manchen liegt das sehr und anderen sind da eher verstört darüber beziehungsweise wollen das Spiel gar nicht so mitmachen. Und, und das ist nicht nur eine Generationsfrage, auch nicht eine Geschlechterfrage nur, das ist auch eine interkulturelle Frage, weil halt auch Organisationen halt mehr und mehr interkulturell werden. Und da sind natürlich enorme Konfliktpotenziale da, weil all diese Menschen wollen was zusammen schaffen, von dem sie noch nicht ganz sicher sind, was es ist. Aber da geht das schon los, das Produkt, die Produktentwicklung. Und, und überall da, ja, wo Menschen zusammenkommen, da werden ähm, Konfliktpotenziale bearbeitet. Manchmal kreativ und konstruktiv, manchmal destruktiv, verletzend. so Und das... Das nimmt zu, also weil die Komplexität des Sozialen wird in die Organisation stärker hineinbefördert und soll auch von der Organisation her stärker hineinbefördert werden. Und das war, das unterscheidet sich von industriellen Betrieben. Da wurde die Komplexität des Sozialen ausgelagert und Konformität verlangt.
0: Das heißt, durch diese Aspekte, die du jetzt genannt hast, nehmen ja Konfliktfelder erstmal grundsätzlich zu dadurch, dass wir mehr soziale Kontaktflächen haben, dadurch, dass es immer mehr um Entwicklungsthemen geht und nicht um nur eine Eintrittskarte, wie du gesagt hast, sondern dass wir grundsätzlich immer wieder über Innovation, über Entwicklung, über Projekte sprechen, die ja nie in der Linie so ganz klar verlaufen, wie es in einer industriellen Situation ähm, oftmals etwas klarer erscheint. Da tauchen wahrscheinlich auch Konflikte auf, aber ähm, in der Situation, wie du sie beschrieben hast, wahrscheinlich noch mal viel mehr.
1: Ja, also ja, sie, sie werden früher wahrgenommen und sie werden auch erlaubter. Also Konfliktpotenziale sollen auch aufkommen, weil sie dann die Möglichkeit geben, kreativ zu sein oder eben ne, das in, dieser, in, in diesem Level zu halten, wo es nicht destruktiv ist. Also vielleicht als Vergleich, um das so ein bisschen deutlich zu machen, das erinnert so ein bisschen an diese äh, Diagnose. Ich glaube, das war dieser Soziologe Beck Ulrich Beck, der dann mal feststellte, ne, die Risikogesellschaft. Er sagte, wir leben halt nicht mehr in einer absoluten Risikogesellschaft oder wo ein absolutes Risiko da ist. Und er meinte damit, so ein Risiko falsch gewählt zu haben. Ne? Die falsche, falschen Ehepartner oder den falschen Beruf. Aber du musstest dann damit leben. So also einmal daneben gegriffen und, und dann hast du halt 40 Jahre lang Pech gehabt, aber das war halt so. Und das ist ein absolutes Risiko und das hat sich abgemildert. Und in so einer Gesellschaft ist auch Konflikt etwas gewesen, was in Makel war. was halt ja, Das ist dann halt aufgekommen und das war dann gleich eine Katastrophe und da ist auch eine gehörige Angst und destruktive Energie dann festgestellt worden. Und heute ist eher eine relative Risikogesellschaft. Du kannst falsch wählen, na gut, dann wählst du halt nächsten Tag nochmal, nächsten Morgen. Und wenn du das Studium halt äh, doch nicht liegt, dann, dann machst du, beginnst du ein anderes. Das geht einmal, zweimal vielleicht auch von der Gesellschaft erlaubt. Du kannst es hundertmal machen, wenn du es dir selber finanzieren kannst. Aber du kriegst keinen sozialen Makel mehr drauf. Und, und beruflich ist es ohnehin so, dass wir heute die Firmen wechseln sollen. Manchmal gilt das ja auch für die Partner, ne? dass das einfach ein Entwicklungsschritte sind, ehe man dann den richtigen findet. Und diese Form der Relativierung von Entscheidungen betrifft dann auch Relativierung von Konflikten. Ja, wir sprechen heute bei Konflikten eben nicht mehr nur von Katastrophenerscheinungen und Missständen in der Kommunikation, sondern wir sagen auch, ja, yeah, genau, das ist es. Wir brauchen hier ein bisschen anheizende Konflikte, um aus unserer Lethargie rauszukommen. Oder wofür steht denn dieser Konflikt zwischen diesen Personen oder Rollenträgern? Haben wir da nicht ein grundsätzliches, sprich ein organisationales Thema? Steckt da nicht auch ein kreatives Potenzial drin? Und In der Hinsicht relativieren wir Konflikte, indem wir sie in Relation zu anderen Erscheinungen stellen. Und dann sind sie nicht mehr ganz so schlimm Es ist halt die Frage, wie, wie ne, modern gesprochen, was haben wir für eine Einstellung dazu? Oder was finden wir für einen Umgang damit? Wenn, wenn Konflikte in, in der alten Welt wirkliche Katastrophenerscheinungen waren, ist es mehr als verständlich, dass man da eine Haut-rauf-Politik oder Augen-zu-Politik macht. Und das ist heute nicht so, nicht weil... weil Destruktivität erlaubt wird, sondern weil man hinguckt, ob nicht vielleicht doch irgendwo das Konstruktive erkennbar wird und damit sozusagen die Ordnung im Chaos oder das Gute im Schlechten. All das sind ja dann Gedankenkonzepte, wo wir uns bemühen, dann Konflikterscheinungen noch was Gutes abzugewinnen. Und das fällt nicht leicht. Also, und das, das braucht Kommunikation. Genau. Das braucht eine Bereitschaft und eine Relativierung.
0: Bis zu welchem Grad kann man Konflikte reframen in dieser Art und Weise, wie du das gerade genannt hast? Ab wann ist es dann doch eine Katastrophe?
1: Naja, bis zu dem Grad, wie die Beteiligten das mitmachen. Ne? Und in der Hinsicht ganz konstruktiv. Ne? Also im Sinne von, es wird konstruiert von den Beteiligten und es wird sanktioniert oder erlaubt auch von den Beteiligten. Und ja, je kleiner sozusagen der Personenkreis ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass da alle mitgehen und sagen, okay, stimmt, vielleicht können wir der Situation doch noch was Gutes abbringen. Was weiß ich, Montagmorgen, Katastrophenmeldung im Büro, der wichtigste Kunde ist abgesprungen. So, Geschäftsführersitzungen oder Mitarbeiter zusammenrufen, zehn Leute und vielleicht braucht man gar nicht lange warten, dann sagt einer sowas wie, naja, aber lasst uns doch mal von der guten Seite betrachten. Jetzt haben wir endlich Zeit, XYZ. Wir haben das bei der Corona-Pandemie natürlich erlebt. Es hat eine, vielleicht drei Tage gedauert. Und schon gingen die Blogbeiträge, die LinkedIn-Video-Beiträge jetzt endlich mal. Ne? Jetzt können wir wirklich relaxen üben, jetzt können wir zu uns kommen und dem Konsum wahren und dem Arbeitstreiben. Das war nicht, das war genau das Gleiche. Ne? Es ging darum, auch wiederum zu. Angebote zu unterbreiten, ähm, sich darauf einzustellen, äh, Seminare wurden schnell über Zoom entwickelt und so. Und also das geht relativ schnell und ja, je weniger der Personenkreis, desto könnte man sagen, desto wahrscheinlicher ist es, dass man das hinkriegt. Aber im Großen ist es natürlich schon etwas schwieriger. Ne? Wir haben ja diese Frage des Reframings auch im, im gesellschaftspolitischen Bereich und wir hoffen momentan so, dass die Wissenschaft uns einen, einen festen Ankerpunkt gibt, dass der sagt, das ist also das ist nicht verhandelbar. so Und das ist leider ja, also wenn es jemanden gibt, der das Undenkbare verhandelt und der in der Community auch Querdenken in der Form erlaubt, dann ist das ja die Wissenschaft gewesen, die den Zweifel zum Programm erhoben hat. Und dass das so politisch jetzt missbraucht wird, und demokratisiert wird in der Form, weil auch Demokratie ein schillernder Begriff ist und jeder, ja das einfach, ist einfach ein Missbrauch und einfach schade, weil jede Rechtsstaatlichkeit verloren geht. Aber, aber Wissenschaft ist im Grunde genommen der Bereich gewesen und auch immer noch sicherlich der, der fernab auch der Gesellschaft undenkbares Denken konnte und gucken wollte, ob das, ob das geht, testet und, und ausübt. Ja, mit dem Hineinkommen in den Politikbetrieb, was auch völlig zu Recht geschehen ist, wissenschaftliche Kriterien darauf anzuwenden, gibt es aber auch eben diese, ja, diese negative Entwicklung. Es gibt einfach auch die andere Seite.
0: Du hast du schon angesprochen, dass es auch auf die Beteiligten ankommt in den Organisationen, wie ein Konflikt sehen wird. Wenn du jetzt direkt in eine Organisation kommst und gerufen wirst, wie gehst du vor? Wen ziehst du zusammen? Wer ist erstmal für dich erster Ansprechpartner? Oder wie, wie groß ist das Konfliktfeld, das du eigentlich auch aufmachst?
1: Also das ist bedingt durch, mein, durch meinen Auftritt, klar. Also ich habe mir halt das Thema Konflikt sozusagen auf die Fahnen geschrieben und mit Mediation und Konfliktberatung ein Thema gewählt, das halt relativ spät in der in der zerstörerischen Eskalation dann zum Tragen kommt. Also Teamentwicklung, Kommunikationstraining ne, und Coaching und so, das kommt alles so ein bisschen davor. Und wenn ich jetzt angerufen werde, dann ist es schon meistens so, dass das Konfliktpotenzial für alle sichtbar geworden ist in, in seiner zerstörerischen oder destruktiven Art und Weise. so dass man relativ schnell auch, fast alle sagen können, wer, wer muss damit an den Tisch? Weil das ist alles schon mal irgendwie laut geworden und Möglichkeiten sind irgendwie sozial ausgetauscht worden. Und dann ist es relativ klar und, und was für mich noch halt wichtig ist, ist immer noch, wo ist der Auftraggeber, der die Maßnahme sozusagen verantwortet und der sagt, das ist jetzt notwendig und da gewähre ich sozusagen externe Beratung und, und das müsst ihr hinkriegen. Also das ist eigentlich ganz klassisch, wie bei der Organisationsberatung geguckt wird, wer kann das verantworten. Aber ansonsten ist es nicht in der Regel jetzt und, und durchschnittlich nicht, nicht ein großes Problem, herauszufinden, wer da mit an den Tisch muss, weil sich da schon erheblich was getan hat. An, ja, an sozialen Unmöglichkeiten. Hast du ein Beispiel?
0: Also ein Beispiel, aus in der Praxis, wie groß dann der Kreis ist an Personen, die mit an den Tisch kommen.
1: Ja, also ne, zu Corona-Zeiten war das ja dann etwas zum Beispiel, wo die IT-Abteilungen gefragt waren. Die sind ohnehin auch schon vor Corona sehr gefragt gewesen. Und ähm, IT-Abteilungen als solches ist ein, ja, eine kommunikative Herausforderung, würde man sagen. Ne? Das ähm, ist häufig ein Feld, wenn die... Abteilung groß, also, ne, also man kann dann schon relativ schnell sagen, es, es braucht die Abteilung. Es ist jetzt nicht nur ein, zwei Leute innerhalb der Abteilung, die im Fokus stehen, wenn es Probleme der Gesamtorganisation mit der Leistungsfähigkeit, mit den Anforderungen an die IT-Abteilung gibt, sodass dann dort so eine Schnittstelle entsteht zwischen Konfliktfeld-IT-Abteilung Geschäftsführung oder andere Abteilung, Personalabteilung durchaus auch und gleichzeitig gibt es Konflikte innerhalb der Abteilung und in dem Moment hat man es im Grunde mit dem vollständigen Team zu tun und dann noch, wenn wir also diese Außenlinie betrachten, wer hat mit der IT-Abteilung ein Problem und muss das letztlich im Wege der Konfliktbearbeitung auch, auch anbringen. Das war jetzt in dem Falle, was ich da jetzt im Kopf hatte, halt die die Geschäftsführung, ne, der Standortleitung, die dort ähm, aktiv werde, wurde. Und dann kann das halt von, ne, von drei, vier Personen bis 13, 15 Personen gehen. klar
0: Und für all diejenigen, die nichts wissen in Richtung Mediation, wie gehst du dann vor? also Wie, wie geschieht Konfliktberatung in der Stelle?
1: Also ich habe in der Regel ein Gespräch mit dem Auftraggeber als erstes beziehungsweise eine Person, an denen das delegiert wurde, jemanden zu finden. Und mit dieser Person findet sich dann sozusagen eine erste Auftragsklärung statt. Und das Ergebnis einer ersten Auftragsbesprechung, sage ich mal jetzt noch ein bisschen abgemildert, ist, wie kann der Prozess jetzt als erstes aufgesetzt werden? Und, und das heißt, wie, wie kann der jetzt beginnen? Was passiert jetzt, wenn die HR-Abteilung jemanden gefunden hat, ne, zum Beispiel jetzt in dem Falle mich, oder die Geschäftsführung hat direkt angerufen, wie geht es jetzt los? Und dann ist das Nächste zumeist so die Rahmenbedingungen, Konditionen ne, für die Buchhaltung etc. Und es geht dann mit einem Gespräch los, das ich vertieft mit dem Auftraggeber führe, mit der Auftraggeberperson. Das können auch mehrere sein. Also das kann jetzt ne, HR-Chefin und äh, Standortleitung und meinetwegen noch ausführende Personen aus der Personalabteilung dazukommen. So und das ist so der Auftraggeber, Auftragsklärungsseite und aus diesem Gespräch wird dann der Auftrag, den ich jetzt nicht ich bekomme, sondern den die Organisation bekommt, herausgearbeitet. Das wäre dann also meinetwegen ähm, die Bereichsleitung IT und Bereichsleitung was weiß ich, Fertigung oder wer auch immer da ne, miteinander im Konflikt liegt. Und die würden dann als nächstes mit dazukommen. So, dass dort also auch intern der Auftrag vergeben wird. Und der heißt dann eben, also wir haben uns das jetzt eine Weile angeguckt. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, das ist ganz häufig, ne, dass meinetwegen der Geschäftsführer in dem Fall schon mal mit Person A und mit Person B gesprochen hat. Das hat jetzt nichts gebracht. Ähm, Bekundung, ne? das Thema muss geklärt werden. Die Auswirkungen dieser Konfliktsituation äh, haben jetzt sowas schon, ne? da kann man verschiedene Bilder dann, Flächenbrand und Brandherd und dergleichen werden dann genutzt. Aber das, das greift jetzt aus und es wird zum Problem der Organisation. Und das ist die entscheidende Fokusänderung oder Reframing, dass halt nicht nur zwei Personen oder zwei Abteilungen einen Konflikt haben, sondern mit diesem Konflikt hat die Organisation ein Problem. Und das muss sie bearbeiten. Und für diese Bearbeitung gewährt sie oder hat sie die Idee, dass diese Abteilungspersonen, Abteilungsleiter oder mehrere Personen das eigenverantwortlich in der Rahmung im Kontext der Organisation hinbekommen. Also die Organisation gibt den Rahmen vor, klar. Die können jetzt nicht eine Lösung finden, die außerhalb der Strategie und außerhalb der Organisationsbedingungen liegt. Und dafür gewährt dann sozusagen die interne Auftraggeberperson externe Beratung. Er sagt hier, also Sie haben das versucht, die letzten Monate allein hinzubekommen. Das hat nicht funktioniert. Hier, ich gebe den Auftrag an Sie, dass Sie das jetzt stärker in den Fokus rücken. Ich gewähre, weil ich das bezahle auch in, als Geschäftsführung sozusagen, als Organisation, Ihnen externe Beratung. Da kommt Mediator X und Nutzen Sie die Person, sie steht Ihnen zur Verfügung und wir bezahlen das. Gegebenenfalls dann interne Budgetrechnungen, ne, dass dann die Abteilungen da zulegen müssen. Aber so ist häufig äh, die Rahmung und dann wird geschaut, ob das persönlich passt, ob ich da der Richtige bin, auch zu, mit diesen Personen und dann übernehmen wir jeweils den Auftrag. Ich übernehme den Auftrag gegenüber der Auftraggeberperson, ja, traue ich mir zu und bin dazu in der Lage, zu unterstützen und die Person sagen, okay, das der scheint uns helfen zu können. Wir gucken mal, dass wir das hinkriegen. Und wir haben verstanden, dass wir in unserer Art und Weise ein Problem auch für die Organisation bringen. Und das muss man lösen. So. Und dann hat man den Konflikt auch nochmal verortet als Organisationsproblem. Mhm. Super. Also und dann geht die Mediationsarbeit los praktisch.
0: Das ist klar, das ist klar, ja, ja. Äh, nur so wie du es jetzt einbettest, ist damit ja ein klarer Rahmen geschaffen, dass es ein Organisationsthema ist und es sofort auch klar wird, dass die Beteiligten das in ihren Organisationen zu Rollen lösen. Weil Mediation, so wie ich es zum Teil vor noch 20 Jahren mitbekommen hatte, ging es ja oft darum, dass eben die beiden, die beteiligt sind, irgendwie dann extern schauen sollen, dass sie ihre Gefühle wieder zusammenkriegen oder also man sehr, sehr sehr stark eingetaucht ist in eben Emotionsarbeit und das ja auch ein Teil von Konfliktlösung sein kann und gleichzeitig ist es ja aber auch eine Frage, wenn sich da die beteiligten Personen in ihren Rollen treffen, was gibt es dann auf der Ebene auch zu klären, nicht nur persönlich. Und das reichert im Grunde ja die, 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 die Mediation und die Art und Weise, wie es eingebettet ist, nochmal viel besser in den, oder, oder für mich jetzt sehr nachvollziehbar in den Organisationskontext ein.
1: Ja, also klar gehen wir auch als Rollenträger mit Gefühlen auf die Arbeit und werden dort auch unsere Menschlichkeit in dieser Form irgendwie handeln. Und das weiß auch die Organisation. Und sie wollen ja auch durchaus viel von dieser Menschlichkeit haben, ne? gerade in so einer emotional affizierenden Wirtschaftswelt, wie wir sie heute haben. Aber ich sehe darin nicht die Aufgabe von Organisationsmediation. Und ich halte das auch für problematisch, weil es die Komplexität reduziert. Auf Konflikte sind halt eine Emotionalität oder so, ne? eine destruktive Emotionalität was weder emotionengerecht wird noch der Wirtschaftswelt und noch der, der menschlichen Komplexität. Es ist ein Ansatz, wie man zu Lösungen kommen kann. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist eben nicht so, dass das alles einfach emotionale Verwicklungen sind oder rein psychodynamische Prozesse und, und damit eine starke Psychologisierung von Konflikten stattfindet. Das ist ein Zug der Zeit gewesen, in den 90er und Jahren zumal, hat auch was mit der Herkunft und den Wurzeln der Mediation zu tun, die stark so aus der humanistischen Psychologie kommen. Aber eben nicht nur. Es ist auch, ne, wir haben auch sozusagen systemtheoretische Wurzeln und damit stark organisationsfokussierende Wurzeln und dann kommt man damit nicht so weit. Und ich, ich würde sagen, der. Der Vorteil, das organisational einzubetten und nicht so stark psychologisierend und emotionsfokussierend, hängt damit zusammen, dass auch diese Rollenträger letztlich gesichtswahrend eine Lösung finden können. Weil es eben es geht eben nur um die Rollenträgerschaft und nicht um Therapeutisierung im Organisationskontext. Und damit will ich nicht sagen, dass jede Emotionsarbeit schon Therapiearbeit ist, also Ganz und gar nicht. Und ich finde, Emotionen sind ein, sind ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Schlüssel für Konfliktlösungen. Aber weiß Gott nicht der Einzige und weiß Gott nicht der Effektivste. Ich lege da nicht den Schwerpunkt in der Betrachtung drauf. Ich halte auch nicht für Konflikte, für Ausdrücke von Missverständnissen. Also nicht immer. Und den Eindruck habe ich manchmal. Ne? Als wenn es einfach nur darum geht, äh, wenn man... Einfach nur emotional graben würde, dann findet man am Ende schon eine Lösung. Das kommt der Komplexität und der Dilemmalandschaft von Organisation ähm, nicht nah. Und ich halte auch, das ist jetzt aber eher eine mediationspolitische Ebene, ich halte das auch für einen Grund, dass Mediation nicht diese äh, Stärke entwickelt hat, die so viele Mediatoren gehofft haben. Das ist die Betonung auf. Die auf die emotionale Problemebene, die bei Konflikten entstehen. Aber das ist nur ein kleiner Teil.
0: Mhm. Was spielt noch
1: alles mit rein? Also welche Elemente hast du noch mit dem Blick? Na, Organ Organisationsteam, also damit auch Vergesellschaftung und damit alles, was wir soziologisch in den Blick nehmen müssen und auch an Paradoxien dann aufkommen. Also eine Paradoxie, die auch in der Mediation durchaus also in der Mediationsszene auch durchaus behandelt wird, aber meines Erachtens viel zu gering ist halt diese Vorstellung, dass wenn wir mal alle an den Tisch kommen und mal über unsere Emotionen reden, dass wir dann auch zu Lösungen kommen und immer zu Lösungen kommen. Und bei gesellschaftlichen Themen, die die sich in Konflikten eben auch äußern, nehmen wir mal strukturelle Benachteiligung von von Minderheiten oder von, nehmen wir ganz einfach Frauen, weil wir damit in Deutschland einfach auch mittlerweile einige Erfahrungen haben in der Reflexion, dann kann Mediation einfach ein Instrument sein, wo man Menschen vereinzelt. Weil man sagt, es ist, halt, ne, ist halt ein Problem oder ein Konflikt zwischen der Frau A und dem Herrn B. Ne, und Herr B ist halt Chef und Frau A wurde halt nicht befördert. Und jetzt ist diese Geschichte halt da aus dem Ruder gelaufen. Die reden nicht mehr miteinander, die Arbeitsfähigkeit ist praktisch gegen Null. Die müssen einfach mal an den Tisch sich setzen und das besprechen. Und dann wird es schon irgendwie gehen. Und das ist halt in der Form einfach eine nicht angemessene Bearbeitung des, des Problemthemas, wenn es nämlich um strukturelle äh, Gegebenheiten geht, die man als einzelner Mensch weder sieht oder nicht so einfach sieht, noch sie verändern kann. Und er hat sozusagen die benachteiligte Person alleine am Mediationstisch definiert von der Mediation als es ist ein emotionales Thema zwischen dir und der Emotionalität des Mannes. Als Mann oder als Vorgesetzter einfach ist irgendwie ein Weihnachtsgedicht zum Ostern auftragen. Ja. Hat was Anrührendes, aber es geht total schief. Und da könnten wir viele solche Konfliktlinien aufzeichnen, die sich in Konflikten äußern und das sind dann eben auch Konfliktäußerungen, wo Menschen wütend werden, wo Menschen äh, mit ihren Biografien in Kontakt kommen. Und natürlich kann man jetzt darüber reden, aber das ist nicht das Problem der Organisation, dass ich da im Konflikt äußert. Und da können wir für Organisationsmediation, glaube ich, verstärkt auf soziologische Erkenntnisse, interkulturelle Erkenntnisse Acht geben. Und das geschieht auch. Also die Strömungen, die halt stark emotionsfokussiert sind, sind nicht mehr alleine in der Mediation. Da tut sich viel. Also da, da strebt auch die Organisationsszene, wenn man so will, aus in, in die teamentwicklerische, organisationsentwicklerische Szene. Und das ist ein, ein buntes Treiben. Mhm. Ja, ich habe gerade auch nochmal reflektiert,
0: und viele Parallelen gefunden zu meiner Arbeit als Berater und Organisationsentwickler, weil es ja auch immer wieder um Spannungsfelder geht. Gleichzeitig wirst du ja unter einem anderen Titel gerufen, wenn es um Mediation geht. Du hast auch ein anderes Label gleich mal, das in die Organisation kommt. Wie kommt dann eine Lösung aus deiner Sicht zustande? Also wie, wie machst du aus einem Problem, wie kommt dann eine Lösung zustande oder was
1: ist dann der Effekt deiner Arbeit? Ja, also eine Lösung ist häufig gar nicht das Ziel beziehungsweise kann auch gar nicht versprochen werden von der Mediation. Das hat die Mediation von Beginn an ja auch gesagt. Es gibt eine Ergebnisoffenheit, was beraterisch eine ziemliche Frustration schon bedeutet am Anfang. Aber der Prozess, der zustande kommt, ist hilfreich für die Personen, die Situation neu zu definieren. Ist es mein Problem? Wer hat alles ein Problem damit? Was ist diese Konfliktsituation noch und worum geht es? Und in der Organisationsmediation würde ich sagen, geht es nicht so um die Lösung, also diese Vorstellung, jetzt ist es schlecht, Konflikt und es soll gut werden, kein Konflikt, sondern es geht um eine Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit. Das heißt, was braucht es für die Parteien, dass sie wieder auf Arbeit gehen können, ohne dass es zwingend jetzt alles gut sein muss. Ja, also jeder ist ein Stück weit auch dafür verantwortlich, dass er dort zur Arbeit geht und in dieser Art und Weise zur Arbeit geht. Das wird in Mediation aufgegriffen. Und es geht eben darum, dass die Organisationsaufgabe erfüllt wird. Und insoweit ist das der Deal auch im Arbeitsvertrag. Ich stelle meiner Arbeitskraft Zeit, Kreativität zur Verfügung unter bestimmten Rahmenbedingungen. Und ich erwarte auch nicht, dass ich hier das Glück meines Lebens finde wenn mir das versprochen wird, was ja durchaus manchmal geschieht, auch von Organisationen, dann kann da der Deal sich weiter ausweiten und dann hat man auch solche, solche, solche Fragen von, was verspreche ich mir von der Arbeit, immer auch mit im Konflikt, in der Konfliktbearbeitung drin. Insoweit ist das schon ein permanenter Aushandlungsprozess, der letztlich aber darauf zielt, wollen wir weiter zusammenarbeiten, können wir das unter den Rahmenbedingungen oder nicht? Und das ist ein Grund, weshalb auch in der Mediation in Organisation immer auch ein Part der Organisation dabei sein muss. Weil es handelt nicht nur Peter und die Paula ihre persönliche Situation aus, sondern es gibt auch die Aushandlung Organisation und Konfliktparteien. Ja, denn die Organisation ordert oder beauftragt eine Mediation, wenn sie die Situation, die sie vorfindet, für nicht mehr lange oder nicht mehr erträglich hält. Und letztlich sagt, Ändert das, sonst müssen wir was ändern. Und damit ihr was ändert, gewähren wir euch ja, externe Beratung oder in dem Fall einen Mediator, der mit euch nochmal ins Gespräch kommt, aber letztlich nicht mich aus dem Gespräch raushält. Ja, also jetzt, wenn A und B in einem Büro sitzen, Sachbearbeiter sind, sich nicht leiden können, was weiß ich warum. Ne? Der eine hat halt viele Pflanzen im Büro, ganz klassisch, und der andere, der ist halt sein Mittag da, da kann man natürlich jetzt so mediieren zwischen den beiden Personen, aber wenn die sich unmöglich benehmen und ihre Arbeit nicht schaffen und sich gegenseitig sabotieren, dann muss auch ein Organisationsvertreter mit an den Tisch, weil der hat ein Interesse daran, dass dieser Konflikt bearbeitet wird. Also das finde ich auch eine ganz aktuellen, faszinierende Frage, wie es kommt, dass wir Mediatoren, gerade Organisationsmediatoren, so wenig darauf hinweisen, dass nicht nur die Parteien, die da sich gegenseitig das Leben schwer machen, am Tisch, sondern auch die Parteien noch mit dazukommen, die das auch sehr unerträglich finden, dass die sich so benehmen. Das können andere Teammitglieder sein, wenn das abfährt, die sogenannten Bystander, aber das ist vor allen Dingen auch der Auftraggeber. Also der Grundsatz in der Mediation ist ja immer, dass die, die ein Interesse an der Konfliktlösung haben, die müssen mit an den Tisch. Und also wer hat ein wichtigeres und deutlicheres Interesse an der Konfliktbearbeitung als der Auftraggeber. Ja, der hat das beauftragt, der hat das initiiert, der, hat da, der wird das bezahlen und der wird sich nicht damit zufrieden geben, wenn die Parteien sagen, also nee, ist alles gut so, wie läuft, läuft bei uns, wir müssen nichts ändern. <lacht> Spätestens dann würde der Auftraggeber sagen, nee, nee, also ihr müsst was ändern, weil ihr redet nicht mehr miteinander, Informationen bleiben stecken und das hat Auswirkungen auf A, B, C und D. Und wenn ihr nichts ändert, müssen wir was ändern. Und in der Hinsicht hat der Auftraggeber einer Organisationsmediation immer auch die Pflicht, sich mit an den Tisch zu setzen. Und der Mediator hat die Pflicht, ihn da auch hinzusetzen.
0: Mhm. Ja, manchmal wollen sich da Beteiligte... Ja, auch rausstehlen oder sagen, machen Sie mal, ich bin raus. Und der Bernd Schmid, der vor kurzem bei dir auch im Podcast war, der hat auch mal den Spruch geprägt, Kulturentwicklung ist Chefsache oder findet nicht statt. So ist es wahrscheinlich auch für Konfliktlösung oder Konfliktbearbeitung ist auch Chefsache oder findet dann eben auch nicht statt.
1: Ja, also ne, wenn man jetzt so einen neuralgischen Punkt nimmt, wie die Konflikteskalation, dann kann man das kolportieren. Ansonsten ist es eine ziemliche Überforderung. Für den Chef, weil Kultur belebt sich halt 24 Stunden am Tag an allen Ecken, der kann ja gar nicht überall sein. Aber der G Gedanke ist vollkommen richtig. Und genauso legitim ist es aber auch, finde ich auch, finde ich auch legitim, wenn eine Führungskraft sagt: Um den Konflikt zwischen den Parteien kann ich mich jetzt nicht kümmern. Das ist gerade zu speziell und, und ich habe mit dem Team oder mit der Abteilung noch anderes gerade zu tun. Aber es das heißt nicht, dass wenn das schlimmer werden würde, ich nicht noch dazukomme. Und dafür aber will ich jetzt externe Unterstützung einkaufen, damit dieses Problem ich auslagern kann. Ich finde das eine Zeit lang legitim, aber dann muss der Mediator oder entweder eine andere Person dazukommen, eine weitere delegierte Person oder der Mediator, die Mediatorin, müssen mit der Rahmung vertraut gemacht werden und auch gegenüber den Personen äh, transparent gemacht werden. Dass der Mediator die Perspektive der Organisation als Agent of Reality hat man das häufig genannt, dass er die einspielen kann und sagen kann, also okay, Sie können sich in Ihrem Büro nicht mehr leiden und bekriegen sich. Sie wollen hier eine gute Lösung und erarbeiten momentan, dass Sie sich in ein neues Büro umsetzen, also per Trennung mit neuem Büro. Ich muss Ihnen sagen, es gibt kein neues Büro. Es gibt keinen freien Raum für Sie. Das ist nicht die, das ist nicht die Leitplanke. Um, und das muss ich dann wissen und das müssen auch die Parteien wissen, dass ich diese Organisationsperspektive einnehmen darf und soll als Auftragnehmer der Führungskraft. Also da müssen wir als Berater gucken, wann müssen wir den wieder hinzunommen, weil da muss er persönlich dabei sein und wann kann ich das als Mediator übernehmen, ohne dass ich meine Neutralität zur Arbeitsunfähigkeit bringe. Also wir verlieren. Wir sind nicht in der Organisation neutral, sondern sind im Auftrage der Organisation unterwegs. Also da hat das Rückkopplung auch für das Selbstverständnis. Das sind alles noch nicht so spezifisch für Organisationen ausgearbeitete Fragen. Also da gibt es nicht so viel, soweit ich zumindest jetzt so die Literatur im Überblick habe. Aber das sind, finde ich, hochinteressante Fragen, weil Mediation für Organisation in echte Unterstützung sind. Echt Unterstützung, gerade bei den Konflikteskalationen.
0: Ich würde gerne jetzt zum Ende unseres Gesprächs ein bisschen rauszoomen und äh, würde ich gerne fragen, was gibt es über Konfliktthemen hinaus noch für spannende Themen, die dich beschäftigen? Ich habe gesehen, du beschäftigst dich sehr viel mit Reckwitz oder hast sein Buch äh, inhaliert, so wie ich es ja. wahrgenommen habe. Äh, was gibt es für, für größere ähm, Themen in der Theorie, aber auch in der Praxis, die dich gerade beschäftigen, bei denen du vielleicht auch anderen Zuhörern sagen würdest, Schaut da mal rein, das ist spannend. Äh, was, was beschäftigt dich also im Moment?
1: Also ja, Andreas Reckwitz da, der deutsche Soziologe, der hat mir schon ein Stück weit nochmal die Augen geöffnet für eine neue Perspektive und das habe ich mit Faszination gelesen, aber eben anders waren natürlich Konflikte und äh, gesellschaftliche Konfliktlagen und welche, welches Bild ich mir davon machen kann und diese kulturell fokussierte äh, Perspektive, die war mir neu. Also das finde ich wirklich absolut lesenswert, ähm, eine wirkliche Bereicherung der Organisationsberatung, die eben stark historisch gewachsen ne, mit humanistischer Psychologie aufgeladen ist, stark mit Systemtheorie und ne, heute muss alles irgendwie systemisch sein. Und da finde ich, kommt da nochmal ein wirklich neuer Zug und bereichernd. Also auch gerade für Organisationsberatung und damit auch für Wirtschaftsverständnis fand ich das einen echten Augenöffner Wirtschaft heute unter dem Aspekt von kulturalisierten, ästhetisierten und singularisierenden Prozessen zu verstehen. Das, das klingt jetzt alles ne, hoch, hoch ähm, und oder hochwissenschaftlich vielleicht noch bestenfalls. Aber nach den Begriffen Ausschau zu halten und, und die Bücher zu lesen, öffnet für das, was in Wirtschaften und in Organisationen an Logiken aufgekommen ist, eine echte Bereicherung. Also da finde ich, dürfen wir auch in der Beraterlandschaft stärker darauf Bezug nehmen, uns daran auch bedienen, es verwerten und das wird auch geschehen. Also wir sind ja so ein bisschen in der, in der Hochphase oder in der Ausschlachtphase der systemischen Theorien aus der Wissenschaft und je, die, jeder, jeder kennt sie mittlerweile und alles sind angekommen, aber so die nächste, will ich gar nicht sagen Mode, aber, aber vertieftes Verständnis wird sicherlich aus dieser Richtung kommen. Ansonsten, ich Schau mich gerne noch mal so ein bisschen um hier bei mir, was so gerade bei mir da liegt. Aber ich war natürlich ganz begeistert von dem Buch, was jetzt schon ein paar Jahre alt ist, aber von dem Heiko Wandhoff, mit dem ich auch da jetzt einen Dreiteiler in meinem Podcast mache, war ich hoch begeistert. Also was ist, zu, was soll ich tun? Hier ist das Buch und da geht es um die Geschichte der Beratung. Und das ist einfach ein schöner historischer Überblick, umfassend mit erhellenden Momenten und mit Erkenntnissen, wie, wie ist es gekommen, dass wir heute, ich sage jetzt mal dieses Beispiel, dass heute praktisch jeder, der sich irgendwie an Fortbildung denkt als Organisationsarbeiter, sagt, also mache ich eine Coaching-Ausbildung oder eine Mediationsausbildung. Also irgendwie so eine Beraterausbildung wäre doch toll und ein nächster Schritt in meiner persönlichen Entwicklung. Und das ist ja wirklich ein Phänomen. Also in einer Beratungsgesellschaft, wo man sich heute also es gibt heute halt kaum eine Tätigkeit, wo man nicht nach zwei Wochen ein Beratungsangebot bekommt. Selbst wenn man Berater wird, kriegt man nach vier Wochen wahrscheinlich per Mail ein Beratungsangebot, wie man das am besten macht. Ja, und das ist, schon, das ist schon eine besondere Erscheinung. Und, und da fand ich das Buch von ihm wirklich sehr sehr erhellend.
0: Super. Wir nehmen beides mit in die Shownotes rein. Gibt es noch was, was du zum Schluss noch erwähnen möchtest, was haben wir noch nicht gestreift? Was ist dir noch im Kopf? Was möchtest du noch sagen? Oder gibt es noch eine Botschaft, die du den Hörern mitgeben
1: möchtest? Oh, jetzt würde ich, würd ich am liebsten was total Kluges sagen wollen. <lacht> Aber es, ist, es, es wird nur ein, ein ehrliches Danke werden. Vielen Dank, Oliver. Das, das war toll. Aber nee, <lacht> um,
0: das ist äh, genug der Schlussworte.
1: Danke auch dir, Sascha. Ist ja nicht so. Ich kann nur nicht auswählen. Sagen wir es mal so. Es gibt so vieles, aber ich kann nicht auswählen.
0: Ja, du kannst noch den Zuhörern sagen, wo findet man dich?
1: Im Internet. <lacht> Nein. Also, <lacht> also ähm, klar online. Gerne unter dem schon von dir angekündigten Firmenlabel Inkofema, Institut für Konflikt und Verhandlungsmanagement. Das ist sozusagen meine Firmenbase. Aber wer über Mediation und Organisationsberatung mehr wissen will, kann das lesend tun auf Elemente der Mediation. Eine Webseite, eine Plattform für Lernen und Wissensmanagement zum Thema Mediation. Oder eben im Podcast hören, dann gut durch die Zeit. Ja, da warst du ja auch vor kurzem Gast gewesen. Spannungsfelder der Organisation. Also das ist ein Podcast. Wöchentlich, würde ich sagen, kommt eine neue Folge raus. Ein bisschen unregelmäßig momentan auch aufgrund privater Umstände und auch beruflicher in aber bemüht, jede Woche da ein Gespräch mit Experten durchzuführen zum Thema Mediation, Konfliktberatung und Coaching. Genau, da kann man mich eigentlich
0: finden und dann Kontakt aufnehmen. Wunderbar. Die Links nehmen wir auch noch mit in die Show Notes rein. Und jetzt, danke Sascha, für deine Zeit, komm gut durch die Zeit und bis bald.
1: Mhm. Vielen Dank. Freihändig, Oliver. <lacht> ja, freihändig und gut durch die Zeit. Genau. Danke dir. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver